0: Viele Leute sprechen mich auf die Firma meines Vaters an und dann muss ich die immer korrigieren und sagen, es ist die Firma meiner Mutter. Die Firma heißt ja auch Dr. Eckel und das wird auch immer mit einem Mann verbunden, wo man dann sagt, ja, meine Mutter, Frau, die hat das auch geschafft.
1: Rund ums Eck, der Koblenz-Podcast. Mit Alexandra Klöckner, Manuli Röhr und Stefan Marlow. Herzlich willkommen zu Rund ums Eck. Mein Name ist Alexandra Klöckner und heute sitzt mir gegenüber Clara Eckel. Hallo Clara. Hallo. Magst du dich kurz vorstellen, wer du bist und was du machst? Hallo, mein Name
0: ist Clara Eckel. Ich bin Produktionsleiterin bei der Firma Dr. Eckel Animal Nutrition. Ich bin die zweite Generation des Unternehmens und es gibt es seit 30 Jahren. Wir sitzen in Niederzissen in der wunderschönen Vordereifel und wir produzieren alternative Futtermittelzusatzstoffe für überwiegend Nutztiere, aber auch
1: im Petfood-Bereich. Wir haben uns kennengelernt auf einem Event für, man könnte sagen, Unternehmerinnen. Du hast dich da vorgestellt, du hast einen kleinen Vortrag gehalten und ich fand das super spannend wer du bist und welchen Weg du gegangen bist. Genau, also
0: ich habe ähm, in Bad Neuner mein Abitur gemacht und war halt nach dem Abitur ein Jahr in Belgien. Und da kam die große Frage auf, was mache ich denn nach meinem Sprachjahr, wo ich Sprachen lerne. Und das war immer so, ich musste oder durfte, das kann man sich immer so ein bisschen aussuchen, ähm, schon immer bei uns im Unternehmen aushelfen. Und ich habe von klein auf immer in der Produktion quasi ausgeholfen mit sämtlichen Tätigkeiten. Und dann ist in Belgien der Wunsch in mir gekommen, ich würde eigentlich gerne in diese Produktionsrichtung gehen. Und ich arbeite sehr gerne mit Naturprodukten ähm, und habe gedacht, eigentlich passt sehr gut für mich ein Handwerk und zwar das Handwerk der Müllerei. Und habe da ähm, entschieden, meine Ausbildung drin zu machen und wird das auch immer wieder tun. Ja. Das ist sehr ungewöhnlich. <lacht> das stimmt und das ist auch so ein bisschen besonders, weil in der Müllerei gibt es so drei Grundrichtungen. Also es gibt einmal den klassischen Mehlmüller, ähm, kennt jeder sein Päckchen Mehl aus dem Einkaufsladen, dann gibt es einen Gewürzmüller, den gibt es ja in Koblenz, gibt es ja glaube ich Hardcorn mhm. ähm, oder Pfeffersack und Söhne sind auch äh, Gewürze, die äh, vermahlen werden müssen und dann gibt es halt in meinem Bereich den Futtermüller und ähm, diese drei Richtungen kommen dann alle unter einen Hut, das heißt man, man lernt über jede Richtung was kennen und das sind alles Naturprodukte
1: und das hat mich so gereizt, dass ich das unbedingt machen wollte. Mhm. Gehen wir mal einen Schritt zurück. Also, ja. du, du bist ja schon mit dem Unternehmen aufgewachsen. Ja. Aber dieser Beruf hat dich nicht aus diesen Gründen interessiert.
0: Nee, also, es, es war immer so: also, die Firma war zwar da und ich sage das auch immer, das war so ein bisschen wie so das lästige vierte Kind am Essenstisch. Also, die. <lacht> <lacht> das, das kann ich ruhig so sagen. Das ist ich habe ja noch zwei Brüder und ähm, es ging halt immer um uns oder über die Firma am Abendessen und Tisch. Und da habe ich immer gedacht, boah, nee, wenn ich mal groß bin, möchte ich nicht nur über die Firma reden, ja. dann möchte ich über andere Sachen reden. Ähm, man muss aber auch natürlich sein Taschengeld ähm, aufpolieren und dann musste man halt äh, arbeiten. Ähm, und das habe ich dann äh, natürlich da gemacht bei uns in der Produktion und es hat mir auch immer viel Spaß gemacht, weil man ist sehr viel unterwegs, also man sitzt nicht nur am Schreibtisch, sitzt man auch, aber man muss Säcke schütten, Säcke schleppen, Maschinen kontrollieren, gucken, ob das noch alles läuft, die Prozesse steuern. Und das ist ein Mischmasch aus allem und das hat mir super viel Spaß gemacht. Und da habe ich gesagt, boah, darauf habe ich Bock. Ja. Mhm. Und ich habe tatsächlich das erste Lehrjahr, weil ich relativ spät dran war, ähm, bei uns angefangen, war aber dann sehr zügig innerhalb der Ausbildung ähm, in unterschiedlichen Betrieben und bin dann in Norddeutschland im Landkreis Fechter gelandet und ähm, bei einer sehr großen Futtermittelmühle und habe dann da meine Ausbildung zu Ende gemacht und das war eine sehr schöne Zeit
1: dort oben. Wie kann man sich so eine Ausbildung vorstellen? Ich meine, heute ja. denken ja viele an Informatik. Ja. Im Handwerk sieht es leider schlecht aus, ne? verrückterweise, ja. weil das so gefragt ist. Aber viele mhm. wollen irgendwie sonst was studieren ja. und denken nicht so sehr an diese Berufe. Und das klingt ja nach einem sehr veralteten Beruf eigentlich. Ja. Ja? Also
0: es ist ein sehr veralteter Beruf. Ich kann den nur weiterempfehlen ist tatsächlich so, es gibt nur noch zwei Berufsschulen in Deutschland, wo man das lernen kann. Also zum einen in Stuttgart und das andere in einem Dorf bei Braunschweig. Und ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber die Klassen waren immer sehr klein. Das heißt, man hatte pro Jahrgang zwei Klassen mit 30 Schülern. Und das war total spannend, weil, ja, weil einfach so viele Leute von unterschiedlichen Regionen aufeinander getroffen sind, man dort Blockunterricht hatte, also man war sechs bis acht Wochen in Stuttgart. In Stuttgart kann man schon sehr gut genießen. <lacht> und dann ist man wieder zurück in seine Mühlen und das fand ich einfach sehr schön, dass man diesen, diesen Ausgleich hatte, ähm, auch diesen Austausch. Ähm, Wie sind denn die
1: anderen ja. auf die Idee gekommen, diesen Beruf zu erlernen? Mhm.
0: Also es kommt so ein bisschen drauf an. Also wenn man nach Süddeutschland blickt, haben, kommen viel, viele Auszubildende. Da ist einfach die Müllerei auch noch ein bisschen präsenter, als jetzt je nördlicher man in Deutschland geht, weil es relativ viele kleine Mühlen auch gibt. Die hatten auch einen familiären Background, also kannten das Müllereileben ähm, durch, ja, durch die Familie. Aber viele haben halt auch als Quereinsteiger ihren Weg in die Mühle gefunden. Und es ist halt sehr schön, also viele stellen sich das vor, man schleppt da einen Sack nach dem anderen hoch, aber es ist sehr viel automatisiert. Das heißt, man hat viel Steuerung. Also auch wenn man IT mag, ist sowas auch total spannend, weil man macht halt Systemsteuerung. Man muss gucken, hat man alle Produkte, die man benötigt vor Ort. Man ist aber auch für die Wartung der Anlagen zuständig mhm. und das ist sehr vielfältig. Und ja, ich kann, ich würde es immer wieder machen. Das heißt,
1: das ist auch schon sehr technisch.
0: Ja, es ist sehr technisch. Also es schimpft sich auch. Ähm, Müller, ähm, Verfahrenstechnologe in der Mühlen- und Futtermittelwirtschaft heutzutage. Also man mhm. versucht, also ich bin eine der Letzten, die noch Müllerin auf ihrem Gesellenbrief stehen hat. <lacht> ich bin, bin auch total happy drüber. Ähm, ähm, aber heute ist es dann der Verfahrenstechnologe, um diesen Job einfach auch, zu sagen, dass das nicht nur Säcke schleppen ist, sondern tatsächlich ein, ein Job ist, der sehr technisch ist und sehr viel, sage ich jetzt mal, in den großen Mühlen auch IT dahinter steckt, mhm. ähm, man viel schrauben muss. und mhm. Justieren ja. also. Ja, also es ist, es ist ein bunter Mix, man hat alles da drin. Und also natürlich auch Qualitätskontrolle, wie sehen denn die Produkte überhaupt aus und man kann sich halt spezialisieren. Man kann natürlich in diese Steuerung gehen. Man kann aber auch ins Labor gehen und sagen, mhm. also es ist sehr vielfältig und breit aufgestellt. Und das ist eigentlich das Schöne
1: daran. Aber man kommt nicht einfach so auf diese Idee. Nee, es, es gibt leider
0: nicht so viele große oder so viele Mühlen mehr, ähm, wie es ja, die Müller-Nachnamen gibt.
1: <lacht> ja, und es wird nicht Werbung dafür gemacht oder so. Ja, also ähm, es ist nicht... Präsent, so als Begriff auch.
0: Ähm, ja, das kann ich gar nicht sagen. Also der, der Müllereiverband, der macht sich schon echt sehr viel Mühe. Opa, ähm,
1: da wollte ich jetzt nichts <lacht> sagen.
0: Die geben sich schon echt sehr viel. Aber es ist halt wirklich, wenn man diesen Beruf nicht kennt und ähm, auch keine Mühle im Umkreis hat, ähm, ist das, glaube ich, immer ganz schwierig. Also heutzutage... Ähm, wenn ich darauf angesprochen werde, dann versuche ich immer direkt den Zusammenhang. Der Bäcker hat Mehl und das Mehl muss ja produziert werden. Und dann gucken mich schon ganz viele Leute ganz komisch an. <lacht> das ist einfach, ich glaube, dass viele Prozesse gar nicht mehr so präsent sind und auch nicht mehr so bewusst sind.
1: Ja. Schade. Ja, sehr. Höchstens vielleicht aus der Sendung mit der Maus, ne?
0: Ja, genau. Also die Sendung mit der Maus, die <lacht> hat sicherlich ähm, da gute Themen. <lacht>
1: Du bist aber viele Stationen entlang entlanggegangen. Mhm.
0: Ähm, ich habe dann ähm, nach meiner Ausbildung habe ich mich probiert, Agrarwissenschaften zu studieren, weil ich dachte, das liegt relativ nah. Ähm,
1: Mit welchem hab, Ziel?
0: Ja, ich, mich interessiert einfach nach wie vor, Landwirtschaft interessiert mich sehr. Ähm, mhm. da, das ist irgendwie ähm, dadurch, dass mein Vater, sage ich jetzt mal, gelernter äh, Landwirt ist, ähm, und ähm, dann auch Landwirtschaft studiert hat, meine Mutter ähm, Gartenbau äh, studiert hat, ist halt die Agrarbranche immer im Hinterkopf. Ähm, und das ist halt, was ich kenne oder wo, wo ich mich auch wohlfühle. Also mich mhm. fasziniert einfach sehr viele Sachen. Warum wächst das hier? Warum wächst es dort nicht? Was kann man damit machen? Das war immer so die Neugier ähm, Und dann habe ich halt gedacht, das ist ein logischer Schritt, und das war dann auch in Stuttgart. Und Stuttgart fand ich von der Ausbildung schon noch sehr schön. Aber ich muss sagen, es hat einfach nicht geklappt, weil es mir einfach zu theoretisch alles war. Also, das habe ich dann so ein bisschen unterschätzt. Und mhm. genau, und dann habe ich, habe ich den kleinen Reisemüller gemacht. <lacht> Man ähm, kennt vielleicht noch von früher einen Wandermüller.
1: Ah, ja. Und,
0: ähm, habe dann geschaut, dass ich in unterschiedliche Mühlen gehe. Also ich habe dann auch äh, mal in der Mühlenmühle gearbeitet, einfach weil es mich fasziniert hat. Ähm, und wenn man aus dem Futterbereich kommt, sind die Schritte zwar ähnlich, aber doch wieder anders. Und das hat mich dann einfach interessiert.
1: Kann man sich das als eine Art Auszeit vorstellen?
0: Also man hat trotzdem gearbeitet. Es ja. ist, ähm, ist vielleicht kein Work and Travel. Das ist... <lacht> aber ähm, also ich habe ja ich habe ja gearbeitet aber das war so für mich da war halt ja kein also ich war ja jung oder ich bin ja auch immer noch jung aber äh, man hatte nicht so den druck dass man jetzt äh, tausend also jetzt festanstellungen in einem großkonzern mhm. oder so das war für mich einfach ich hatte ja die freiheit und habe gedacht die freiheit nutze ich mir und gucke dass ich so viele sachen wie möglich kennenlerne
1: auch an sehr unterschiedlichen orten in deutschland ja. oder
0: Genau, also ich war ähm, im Landkreis Fechter, war ich einmal in Vechta selber, dann war ich in Damme, dann war ich äh, in Esslingen, dann war ich in Stuttgart, ähm, dann war ich auch unter anderem wieder in Belgien, ähm, in Antwerpen. Und dann bin ich per Zufall, 2019, war ich so kam mir der Gedanke, jetzt brauche ich dich doch mal jetzt eine feste Stelle, also so jetzt musst du doch mal gucken, wo man jetzt mal sesshaft wird. Und dann habe ich gedacht, dann nehme ich mir die Zeit und arbeite so lange zu Hause, weil die hatten ein kleines Problem und dann habe ich gedacht, ach ja, behebst du das mal und nimmst dir die Zeit, dich zu bewerben. Und dann war es aber so, dass es so viel Spaß gemacht hat, zu Hause zu arbeiten und am Anfang habe ich gesagt, boah, ich, also ich bleibe nicht hier. Ne? Mama ist zwar schön, dein Unternehmen, aber ich gehe dann mhm. weiter. Und dann so nach ein paar Monaten war ich immer noch nicht weg. Ich habe das so groß angekündigt. Nach drei Monaten bin <lacht> ich weiter. <lacht> Und dann war hinter das Gespräch ein bisschen anders und habe gesagt, ja, aber du brauchst ja Hilfe hier und ich habe ja gerade Zeit und das passt ja so gut und ich kenne die Leute alle und die Leute kennen mich alle, mhm. kann ich nicht bleiben. Und, oh. und dann ist es so gekommen. Und dann
1: hat sich deine Mutter gefreut?
0: Ja, die hat sich sehr gefreut. Also zu dem Zeitpunkt war noch keins ihrer Kinder im Unternehmen, da war ich die Erste. Und ich ich würde sagen, ich wäre sehr lautstark früher, dass ich nicht in die Firma komme und das hat mir aber so gut gefallen. Einfach, ja. das ist ein tolles
1: Team, was wir da haben. An dem Abend, an dem wir uns kennengelernt haben, mhm. hast du so scherzhaft gesagt, meine Mama hat alles richtig gemacht, damit wir eigentlich dann ins Unternehmen reinkommen. Ja. Obwohl wir es ursprünglich gar nicht hatten. Sie hat uns nie dazu gezwungen, mhm. aber hat es erreicht, dass wir freiwillig gekommen sind. Genau.
0: Also das Schöne war, also meine Mutter ist ja Gründerin des Unternehmens und sie hat immer gesagt, sie möchte nicht, dass wir aus, sage ich jetzt mal, Verbundenheit oder Zwangsgefühl in das Unternehmen gehen. Wenn wir wollen, sehr gerne. Aber wir müssen nicht. Und das war immer, das hat geholfen, seinen eigenen Weg zu finden dass man da so ein bisschen frei war und für mich war halt das so schön, das Unternehmen anders kennenzulernen. Als ich da wiedergekommen bin, im Team mitgearbeitet habe, hat letztendlich nicht meine Mutter mich überzeugt, sondern die Kollegen, mit denen ich arbeite und das war einfach mhm. total schön und weil man diesen Zwang nicht hat, du musst jetzt wiederkommen. Das war, das war, also ich kenne das von anderen Betrieben, wo auch Nachfolge ansteht, wo ein gewisser Druck da ist und man dann nicht diese Freiheit hat mhm. und ich hatte sehr viel Freiheit, bin da auch sehr dankbar ja. und ähm, tatsächlich habe ich dann auch ein Jahr später meinen großen Bruder abgeworben, das ja. ähm, ja. sehr gut geklickt, habe ich sehr gut eingefädelt und ähm, mein kleiner Bruder, aber bei dem war das immer anders, der wollte von klein auf ins Unternehmen, der ist jetzt auch mit im Unternehmen seit 2021 mhm. ja. und
1: jetzt sind alle drei da. <lacht> wow, wow. Das hätte eure Mutter wahrscheinlich nicht gedacht, als sie das Unternehmen gegründet hat. Gar nicht, glaube ich. Aber das liegt einfach
0: daran, dass wir wirklich, wir hatten echt sehr viel Freiheit. Ähm
1: du konntest dich vorher
0: auch schon austoben, quasi. Ja. Hast
1: andere Unternehmen gesehen. Genau. Und dann wusstest du, okay, ich verpasse jetzt nichts.
0: Genau. Und man war trotzdem, also es ist so, mh, mein älterer Bruder und ich, wir sind nochmal mal zwischen unserem, also zu meinem kleinen Bruder sind nochmal mal acht Jahre. Das heißt, der hat die Firma auch ein bisschen anders kennengelernt. Mein großer Bruder und ich haben halt den Start mitbekommen. Mhm. Und so eine Selbstständigkeit kann sehr anstrengend sein. Und man muss viel, sage ich jetzt mal, also man, man gewinnt auch viel, aber man muss auch viel einbüßen, gerade in dieser Gründungsphase, wenn man aufbaut. Mittlerweile haben wir 70 tolle Mitarbeiter, auch weltweit verteilt. Aber da erstmal mal hinzukommen, war schon, sage ich jetzt nicht immer ganz einfach. Und das war für uns Kinder auch nicht immer ganz nachvollziehbar. Mhm. Und beim Theo, der ist ja acht Jahre jünger, der hat das ganz anders miterlebt. Der hat das, dieses ein, einfache Leben, glaube ich, so, wo es alles in ruhige Gewässer gekommen ist. Und, mhm. und deswegen hat er so ein bisschen anderen Bezug dazu als mein älterer Bruder und ich. Weil wir halt wirklich diesen Anfang, wir dachten, boah, schon wieder Firma. <lacht> Ja.
1: Wie ist denn der aktuelle Stand der Firma? Du hast eben erwähnt, wie viele Mitarbeiter ihr ja. habt und ihr seid nicht nur hier in Deutschland? Genau.
0: Also wir haben zurzeit 70 Mitarbeiter. Wir haben einen Zweitsitz in Bangkok, wo auch so circa sechs Mitarbeiter sitzen, weil einfach der Vertrieb im asiatischen Markt von da einfacher geht als von Deutschland. Was vielleicht auch ganz besonders ist... Bei uns in der, ähm, im Hauptsitz in Niazissen sprechen wir nicht nur Deutsch, sondern Englisch. Also, wir sind äh, zweisprachig. Mhm. Ähm, was uns immer ganz besonders macht, weil wir sehr viel Fachpersonal aus den unterschiedlichsten Ländern hab, ich, haben. Ich glaube, wir sind 17 Nationen mittlerweile. Wow. Ähm, Funktioniert das gut? Entschuldige. Ja, also, ja. das macht uns, also, wir sind Multikulti, das macht uns. Also das gibt auch so einen gewissen Spirit.
1: Ähm ja, das heißt immer so schon kreativitätsfördernd ist es. Ne? Diversität ja. ist willkommen ja. in immer mehr Unternehmen. Aber das bringt auch Herausforderungen mit sich. Also
0: definitiv. Also man hat ja, also man muss halt sagen, also es kommt einmal das Kommunikation. Also, wir haben mhm. auch Mitarbeiter, die kein Englisch sprechen. Das ist natürlich ein Problem. Ähm, wobei Diepe macht es möglich, <lacht> ähm, aber ähm, äh, es ist schon so, dass halt dann die Kommunikation ähm, dann schon mal schwieriger ist oder ähm, sage ich jetzt auch mal so Integration, ähm, na, wenn man Fachpersonal aus dem Ausland ähm, anwerben kann, aber den einen Wohnort zu so schaffen ähm, oder also die in die Heimat zu bringen, ist es schon so ein bisschen, kann es schon mal ein bisschen schwieriger werden. Also ich empfehle auch immer Rheinland-Pfalz als Mittel der Wahl. Also mhm. ähm, wir hatten schon mal ein paar Kollegen, die dann auch äh, aus dem Ausland direkt nach ähm, Bonn gezogen sind. Also wir, bei uns ist das ja, wir liegen direkt in der Mitte zwischen Koblenz und Bonn und ähm, die haben sehr große Behörden. Ähm, Problematiken in Bonn gehabt, wo es in Rheinland-Pfalz, also in Koblenz, ähm, es viel einfacher ist für einen Arbeitgeber und Nehmer, ähm, dort äh, ja. aus dem Ausland hinzukommen. Also es ist wesentlich einfacher
1: als Bonn. <lacht> Gut zu wissen, dass es, da was, dass es da was Positives zu sagen gibt in die ja. Richtung. Weil man das ja meistens als alles sehr anstrengend äh, ja. wahrnimmt. Ne?
0: Also ich denke, dass Deutschland auch sehr viel... Ähm, da vielleicht noch ein bisschen besser werden könnte, auch im Rahmen der Digitalisierung. Also wenn ich mich erinnere, ja. in Brüssel konnte ich äh, habe ich per Online bin ich umgezogen, da hat, hat mich keiner auf dem Amt gesehen und das war ich glaube 2016 oder 15. Ach mhm. oh, nee, sogar früher, 14. Und da war alles digital und hier äh, muss man immer noch erstmal einen Termin machen, eine Person dahin gehen. Also man mhm. macht sich das Leben auch so ein bisschen schwieriger, aber ja. Ich denke, da kommen wir hin, da bin ich überzeugt. <lacht> <lacht> Nein, aber ja, also es, es hat definitiv seine Herausforderungen, bringt aber echt, also sehr viel kulturell mit. Ähm, ich denke, das ist auch besonders spannend für Leute. Also, wir, wir, sind, wir haben auch einen sehr hohen Frauenanteil, ähm, müssen wir auch immer sagen. Also, hätten mhm. wir die Produktion nicht, müssten wir eine Männerquote einführen, witzeln wir immer so ein bisschen. Ähm, also wir haben, ich glaube, 60% bis 70% Frauenanteil bei uns im Unternehmen.
1: Aber eher in den Büros, oder? Ähm,
0: ja, also eher in den, äh, mehr im Verwaltungsbereich. Ja. Ähm, aber da ist egal, ob also in welchen Abteilungen. Also das ist wirklich ähm, von Technical Sales, Sales äh, Buchhaltung, also Customer Support, das zieht sich durch. Also durch die Bank hm. durch.
1: Ja. Ihr seid ganz schön gewachsen. Du hast die Anfänge erwähnt und da würde ja. ich jetzt gerne erstmal hin. <lacht> ja. Das Unternehmen hat deine Mama gegründet. Genau. Aber wenn wir noch einen Schritt zurückgehen, du bist nicht hier in der Region geboren. Genau. Richtig?
0: Genau, also ich bin in Freisingen in Bayern geboren. Ähm, dort haben sich meine Eltern kennengelernt während ihrer Studienphase. Was
1: haben das vorhin erwähnt, was sie studiert haben? Mhm.
0: Ähm, also mein Vater, der hat der nach der Ausbildung, hat der Landwirtschaft studiert, hat auch dort promoviert. Und meine Mutter hat ähm, Pflanzenbau, Gartenbau studiert, ähm, auch in der TU münchen. Und hat dort auch promoviert. Ähm, dann hat mein Vater seinen ersten Job gehabt. Und zwar in Norddeutschland. Und dann war das natürlich schwierig, München und äh, Norddeutschland zu verbinden. Und dann mhm. hat man gesagt, man trifft sich in der Mitte. Und ähm, zwischen Bonn und Köln haben meine Eltern angepeilt hinzuziehen. Und sind dann aber in Niederzissen gelandet. Ja, und so bin ich dann auch in Niederzissen gelandet. Ja, was vielleicht noch so ein bisschen, also meine Mutter wollte
1: dann auch unbedingt arbeiten. Und, ähm Aber deine Eltern, Entschuldigung, sind ja. in Niederzissen gelandet, weil dein Vater hier berufliches was gefunden hat.
0: Ja, also mein, mein Vater hatte eine Stelle schon in Norddeutschland und er ist dann immer gependelt und hat immer äh, die so. Rheinzeitung gekauft <lacht> auf der Autobahn und sich den, äh, den den Wohnungsmarkt angeguckt zwischen Bonn und Koblenz mhm. und dann ist er in Niederzissen gelandet per Zufall, also durch die Zeitung <lacht> Aber und, ein Kulturschock muss es doch gewesen sein, oder? Für meine Mutter ja, aber ja. die ist ja Hannoveranerin eigentlich ursprünglich. Mhm. Und mein Vater kommt aus der Nähe von Saarburg. Die sind ja auch schon, sage ich jetzt immer, eher herzlicher, so wie, wie ein guter Rheinländer dann auch ist. Ne? <lacht> <lacht> ähm, für, für meine Mutter, die war, äh, ich glaube, die hatte sicherlich einen kleinen Kulturschock und hat sich aber sehr schnell integriert gefühlt. Also ähm, der Niederzissen an sich ist immer sehr offen und freundlich. <lacht> mhm. Und genau, und dann... Ähm,
1: dann war sie ja. zu Hause mit zwei Kindern zu dem Zeitpunkt. Genau, mit
0: zwei Kindern. Ähm, das muss so, der, ich, ich gehe davon aus, dass mein großer Bruder so drei und ich so eins gewesen bin. Mhm. Und genau,
1: ja. Ja, und deine Mama als eine, ich glaube, ziemlich aktive Person wahrscheinlich. Ja. Wollte nicht
0: nur zu Hause sitzen. Genau, die wollte dann auch arbeiten, hat sich dann auch bemüht ähm, und hat aber keine Stelle gekriegt aufgrund der Kinder, ähm, weil sie sich doch besser um ihre Kinder kümmern sollte, waren dann manche Aussagen. Und dann hat meine Mutter gesagt, das ist ihr da auch so ein bisschen. Das, ja, hat ihr halt nicht so gefallen. Sie wollte arbeiten und hat dann gesehen, mh, das, was mein Vater macht, der hat auch in einem Tierfuttermittel-Zusatzstoffbereich gearbeitet. Das kann sie auch machen. Das ist ja nicht so schwierig, so ein paar äh, Futterzusätze <lacht> zu handeln. Und hat dann entschieden, in der Garage ähm, Palettenstellplätze zu machen. Also viel kann das nicht gewesen sein. <lacht> da, da, da würde ich dann heute über mein Lager ein bisschen lachen, wenn mir jemand sagt, ich hasse sechs Stellplätze ähm, und hat dann Zusätze angekauft und weiterverkauft. Und hat dann so quasi ihr Handelsunternehmen gemacht und konnte gleichzeitig auf die Kinder aufpassen. Wir sind unter dem Schreibtisch gelaufen. Also es gibt heute noch Kunden, die sagen, ach, Clara, dich kenne ich, da bist du hier unten drunter unter dem Tisch gekrabbelt. Da bin ich immer so ein bisschen, oh, okay. <lacht> Aber tatsächlich war das wirklich so bei uns. Und ähm, ja, dann hat, die, hat meine Mutter sich selbstständig gemacht. Und nach zwei Jahren ist mein Vater hat sich das dann angeguckt und hat gesagt, oh ja, das macht dich schon ganz gut und dann
1: ist er auch mit ins Unternehmen eingestiegen. Wow. Das ist aber ungewöhnlich. Ja. In der Garage gestartet. Mhm. Als Handelsunternehmen. Genau. Und weißt du vielleicht, wie dein Vater reagiert hat, als deine Mutter sagte, du, ich mache mich jetzt einfach selbstständig. Ähm, Aus der Garage bin... heraus.
0: <lacht> ähm, also ich sage ja, also mein Papa. Er ist ein sehr toleranter Mann <lacht>
1: <lacht> und
0: ist starke Frauen gewöhnt. Oh, okay. die, 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 meine Oma war auch eher der Machertyp. Mhm. <lacht> und der hat sich gedacht, ich lasse sie mal machen. Und da ging es ja auch. Also, ich meine, also zu verlieren wäre halt der Garageninhalt gewesen. Also, das war noch nicht so. Mhm. Das konnte man ruhig mal probieren, ne? Und, ja. und er hat die dann auch unterstützt. Also meine Mutter sagt auch immer, also ohne das Kapital von meinem Vater, ne? weil sie ja frisch aus dem Studium war, wäre das auch gar nicht, hätte das gar nicht geklappt. Und ähm, ich sage, äh, mein Vater, aber auch meine Brüder sind sehr unterstützend, was, äh, was Älter, also, was Ehefrauen so machen. Also, ist bei meinem Bruder auch so. Schön, ja. Ähm, genau. Und er hat sich das halt, also, der hat halt einen guten festen Job. Und meine Mutter hat halt dann aus der Garage ihre Produkte gehandelt, ist Kundenbesuchen gegangen. Und ähm, die haben sich da sehr gut arrangiert. Und nach zwei Jahren hat mein Vater gesagt: Ich steige jetzt mit ein. Und unterstützt dich. Und das fand ich eigentlich... Meine Mutter sagt das ist der perfekte Deal gewesen, weil dann hat sie einen Babysitter, Haushaltshilfe und neuen Kollegen in einem gewonnen. Das wäre perfekt gewesen.
1: <lacht> Klasse. Ja. Und dein Vater brachte noch zusätzliches Wissen mit rein. Genau. Da hat sich dann
0: was weiterentwickelt. Genau. Also mein Vater, der, war ja, also, der ist ähm, ja gelernter Na äh, Landwirt und hat, ähm, ist Tierernährer. Also, heißt, das heißt, er weiß auch, was Produkte und Stoffe beim Tier bewirken. Und konnte dann einfach auch eigene Rezepturen entwickeln. Meine Mutter war ja sehr wichtig, dass wir auf pflanzlicher Basis Produkte produzieren. Also wir haben auch einen Großteil unserer Produkte, die auf einer Hopfenbasis in dem Bereich, wo sie promoviert hat, basiert. Und mein Vater konnte dann einschätzen, wie sich das aufs Tier auswirkt. Und dann haben...
1: Tierernährer, entschuldige, lernt man das im Studium?
0: Im Studium, also das ist dann ein Teilbereich, also man kann sich dann spezialisieren in der, also, Agrar, also Landwirtschaft, also heute nennt man das Agrarwissenschaften, früher war es noch Landwirtschaft, sehr breit gefächert, also man, mhm. kann, ähm, man kann Pflanze, Tier, Technik und noch einen anderen Bereich kann man sich spezialisieren und dann... Durchs Grundstudium, damals war es ja noch Diplom und dann Promotion, hat er sich dann auf die Tiernährung spezialisiert. Das
1: passte ja perfekt. Ja,
0: also das war super.
1: Ja, Das heißt, das Unternehmen veränderte sich vom Handelsunternehmen zu mhm. einem Unternehmen, das auch eigene Produkte hergestellt. Hat.
0: Ja, also wir haben am Anfang im Lohn herstellen lassen. Also ich muss das mal so ein bisschen sagen, also das konnte dann auch nicht mehr alles in der Garage stehen. Ja. Ähm, sind dann auch immer gewachsen, also jedes Zimmer bei uns im Haus war schon mal Büro. dann <lacht> Kinderzimmer abgeschafft. <lacht> ja, das war wirklich so. Ähm, und ähm, dann sind meine Eltern ins Nachbarhaus in eine Wohnung mit dem Büro umgezogen. Ähm, und dann haben sie halt angefangen, eigene Rezepturen zu entwickeln, haben die dann im Lohn herstellen lassen und die dann weiter... Ähm, verkauft und vertrieben und auch so einen technischen Support gemacht für die Produkte und ja und dann 2009 hat meine Mutter entschieden, Lohnherstellung ist ja ganz schön, aber ich möchte nicht, dass jemand meine Rezepturen sieht und dann haben wir 2009 ähm, unsere eigene Produktion
1: gebaut. Das war dann aber wieder so die Entscheidung deiner Mutter, diesen Schritt weiterzugehen. Ja.
0: Also ähm, wir witzeln immer so. Also meine Mutter ist halt Geschäftsführerin. Die macht auch alle strategischen Entscheidungen. Es ist jetzt so, dass wir als Nachfolger auch immer mehr da integriert werden. Hm. Aber ähm, das ist komplett der Bereich meiner Mutter. Und mein Vater war lange im Vertrieb tätig. Jetzt ist er ähm, Technical Sales und Produktentwicklung. Und der gibt auch gerne die Entscheidung an meine Mutter ab. Also das ist immer das... Ist, viele Leute sprechen mich äh, auf die Firma meines Vaters an. Und dann muss ich die immer korrigieren und sagen, es ist die Firma meiner Mutter.
1: <lacht>
0: ja. <lacht> ähm, ja, ja, aber dein Vater hat das Sagen. Und es ist tatsächlich einfach so, dass mein Vater, der hat seinen eigenen Bereich. Und wir haben alle unseren eigenen Bereich. Aber die finalen Entscheidungen trifft alle meine Mutter. Also die hört sich uns zwar an, aber mhm. die ist da schon, die hat da die Zügel in der Hand. <lacht> ist schon
1: komisch, nicht wahr? Ja. Dass, dass man dann immer sagen muss, nee, das ist eigentlich... Ja, von meiner Mama sozusagen. Sie, ja. sie hat es gegründet, das war ja. ihre Idee, sie ist die ersten Schritte gegangen. Ja, das ist für ganz viele auch sehr, also
0: ja, also da kommen immer sehr viele Nachfragen. Also es gibt, die Firma heißt ja auch Dr. Eckel mhm. und das wird auch immer mit einem Mann verbunden. Also dass meine Mutter da auch selber promoviert hat und ihre eigenen Hausaufgaben gemacht hat. Das ist dann manchmal schon mal so, wo man dann sagt, ja, meine Mutter, eine Frau, die hat das auch
1: geschafft. Oh Für mich ergeben sich mehrere Fragen. Zum einen haben deine Eltern zwar das alles studiert, aber ähnliche Unternehmen gab es ja schon. Mhm. Und trotzdem hat deine Mutter gedacht, nö, also ich habe da gute Chancen, Da war auch immer dieser Glaube, dass es jetzt aber etwas Besonderes, unsere Produkte unterscheiden sich von den anderen, oder? Genau. Ähm,
0: also es war so, ähm, gegründet hat meine Mutter 1994, ähm, wer sich damals noch an die Nachrichten erinnert, ist, da waren relativ große Futterskandale, die es auch wirklich in die Nachrichten geschafft haben. Ähm, da gab es BSE ähm, und ähm, natürlich Antibiotika ähm, in der Fütterung. Das waren ganz große Problematiken und meine Mutter hat gesagt, das braucht es nicht. Ich kann Produkte entwickeln, die ähnliche, gute Vorteile haben im Futter, die aber nicht irgendwelche Leistungsförderer sind oder dem Tier nicht gut tun. Weil bei uns steht wirklich das Tierwohl, auch wenn es Nutztiere sind. Das, das, das ist immer so eine, so eine Topic. Wir versuchen mit unseren Produkten, das Tierwohl zu unterstützen, und das geht halt mit diesen pflanzlichen Produkten sehr gut. Und das war damals haben die Leute gesagt: Also was die Frau da macht, gucken wir mal vom Seitenrand zu. Und ähm, das hat sich tatsächlich wirklich etabliert, ähm, dass meine Mutter einfach hartnäckig geblieben und das ist einfach auch was der Endkonsument, was wir heute auch wollen. Wir wollen, dass es den Tieren gut geht. Hm wir wollen, dass, dass es nicht mehr irgendwelche Krankheiten gibt, wir wollen, wir wollen nichts Negatives in unserer eigenen Nahrung haben und das ist einfach der Trend, der einfach brandaktuell ist und damals war es noch verrückt in dem Sinne, mhm. dass, dass man da auf pflanzliche Stoffe gegangen ist und heute ist es gang und gäbe, danach wird gefragt, aktiv und und das war quasi, da hat sie diese Nische damals gefunden. Und heute sind wir da sehr groß auf dem Markt mit.
1: Wie schnell wurde es zu einer internationalen Sache? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, 2000, ich, ich hoffe
0: 2005 sind wir nach Bangkok. Ähm, da hatten wir noch kein eigenes Office. Aber eine, ja, so eine, wie nennt man das? Repräsentanz mhm. in der Art. Ähm, Warum wir, Bangkok? Ähm, das ist eine gute Frage. Das hat sich, ähm, da standen ein paar Länder zur Auswahl und äh, die thailändische Behörden waren damals sehr interessiert, europäische Unternehmen dort anzugliedern. Und wir haben gesagt, das passt perfekt. Man ist relativ zügig überall in unseren Märkten. Das heißt, ihr
1: hattet da schon in Asien... Eine. Ja,
0: also wir machen sehr viel im Export. <lacht> wir sind ein sehr großes, also für unsere Verhältnisse, so also wir leben vom Export. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir mittlerweile bei 70 Prozent in Export gehen. Das ist wirklich asiatischer Markt, südamerikanischer Markt. Genau, das sind so unsere Kerngeschäfte. Und deswegen ist das auch so wichtig, dass wir so viel Sprachen haben. Also, das mhm. äh, bei uns im Unternehmen, also, wir leben halt davon, dass wir Leute haben, die Sprachen können und äh, in den Ländern die Kunden richtig betreuen können.
1: Ja, verstehe. Macht Sinn. Ja. <lacht> Kann man sich ganz anders unterhalten, ganz anders kommunizieren genau. mit den Kunden, wenn das auch, wenn die Mitarbeiter Muttersprachler sind. Genau, auf jeden Fall. Ja. ja, das heißt, dass du tatsächlich alles, so ziemlich von Anfang an mitbekommen hast. Auf jeden Fall.
0: Ich erinnere mich gerne zurück. Ähm, wir haben ähm, eine große Messe in Deutschland, eine große Tiermesse, die alle zwei Jahre stattfindet. Und als ich so zwölf war, haben wir Kaktusse verschenkt. Und mhm. diese Kaktusse brauchten alle ein Logo. <lacht> Und diese Logos haben wir zu dritt ähm, auf diese Kaktusse geklebt. Und ja. auch in der Garage. <lacht> Auch eine Kaktusse. Und wenn ich mich heute, also heute sehen die Marketinggeschenke anders aus und da klebt keiner in der Garage mehr das Novo drauf. Aber das ist einfach, wenn ich zurückblicke, habe ich darauf sehr gute Erinnerungen, wie wir da zu dritt äh, saßen, meine Mutter, mein Bruder und ich, und die Kaktusse so beklebt haben für, für diese Messe. Und das würde man heute gar nicht mehr machen. Und wir haben tatsächlich noch Kaktus aufgehoben und ich habe da total die positiven Erinnerungen dran. Mhm. Und ähm, das würde man heute nicht mehr so machen, aber das ist halt auch, da war die Firma auch Familie. Das, das ist so eine tolle Erinnerung,
1: <lacht> die bleibend immer noch
0: im Kopf ist, ja.
1: Wann gab es diesen Knackpunkt? Wie hast du das als Kind erlebt? Diese größere Veränderung, der Sprung im Unternehmen, dass es nicht mehr die Garage war?
0: Also es glaube
1: ich, als wir wirklich auf diesen,
0: in diesen Exportbereich gegangen sind, wir waren vorher halt im Dachbereich, EU-Bereich ähm, unterwegs und dann, als meine Eltern dann wirklich angefangen haben, auch äh, längere Reisen zu machen, also die sind vorher auch immer auf Dienstreise, aber sind dann, wenn das in Deutschland war, waren die abends auch wieder zu Hause ähm, aber das war wirklich so, dass das immer größer wurde, war wirklich, dass, also meine Eltern waren nie zusammen weg, das war immer einer zu Hause, das äh, muss man ja auch irgendwie jonglieren, wenn drei Kinder da sind. Ähm, hm. Aber ähm, dann waren die schon mal zwei Wochen in Thailand oder ähm, ähm, ja, Indien, Bangladesch, ähm, also die waren die waren einfach überall und dann waren die halt einfach weg und nach zwei Wochen waren die wieder da und ähm, da hat man dann halt gemerkt, oh, das wird jetzt immer größer und auch als das Verwaltungsgebäude gebaut worden ist, hat man gemerkt, oh, das ist jetzt eine ganz andere Nummer jetzt auf einmal.
1: Da hast du doch bestimmt Stolz empfunden, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Die also,
1: Mitarbeiterzahl ist auch gewachsen. Ja.
0: Ähm, also ich teile mir das tatsächlich mein Büro äh, mit unserer längsten Mitarbeiterin und äh, unsere längste Mitarbeiterin ist jetzt über 25 Jahre bei uns, also ja, ja. Ähm, die kennt mich als Kleinkind und das ist total schön mit der Zusammenarbeit. Also, also es macht mich auch stolz und ich finde das ein total tolles Gefühl, mit der Ingrid zusammenzuarbeiten, also das ist meine, mhm. meine Kollegin und einfach zu wissen, dass die mich auch ernst nimmt, obwohl ich ja als Kind darum gerannt bin und äh, das ist irgendwie total toll, wenn man da hinkommt und die einen dann auch ernst nimmt und sagt, ach Clara, so machen wir das und es ist auch so verrückt, wie viele Leute bei uns mittlerweile arbeiten und es ist ja nicht mehr nur die Familie Eckel, also wir haben viele Mitarbeiter, die einen Ehepartner mit in der Firma haben, einen Neffen, das ist nicht mehr die Ecke-Familie alleine, sondern es sind ganz viele Familien und das finde ich total toll, dass wir ja auch denen ein Arbeitszuhause geben. Also dass man mhm. eine, also wir sind ja immer noch Familienbetrieb, also wir sind ja äh, fünf Eckels mittlerweile im Unternehmen drin. Aber das ist einfach total schön, wie es sich entwickelt hat, wie viele Leute auch dort arbeiten und auch diesen Spirit mit uns teilen. Und man hilft sich halt auch so einfach mal aus. Und das ist total mhm. toll. Wir haben ein, eine Aushilfe im Garten seit über 15 Jahren und samstags setze ich sich mit einer Tasse Kaffee mit meiner Mutter hin, diskutieren dann über den Garten, aber auch über sämtliche andere Sachen, wie es entwickelt hat und das ist einfach schön, dass so jeder seinen mhm. Platz bei uns hat und das finde ich total toll. Und ja. das gibt auch so einen gewissen Drive. Garten, der zur Firma dazu gehört? Mhm. Also wir haben eine sehr große Grünfläche, ähm, Biodiversität ist uns sehr wichtig, also wir haben einen großen Teich, Ab nächstes Jahr werden wir auch unseren eigenen Bienenstock haben. Wir haben eine, nennt man das, eine Streuobstwiese und eine wilde Blumenwiese, die nicht geschnitten wird, wo einfach alles drauf wächst. Die Kollegen haben ein Hochbeet gebaut aus ihrer eigenen Motivation und in ihrer eigenen Freizeit haben die dann ein Hochbeet hingestellt, wo es dann Tomaten gibt und, und, und man sich dann in der Mittagspause bedienen kann. Ähm, und es ist auch, also wenn man, du bist ja leider heute nicht in der Firma, <lacht> aber wenn man bei uns ankommt, wird man einfach mit einem richtig schönen Rosenduft auch begrüßt, mhm. weil wir so viele Rosen haben äh, und Lavendel. Und das ist einfach, also ich finde es sehr, sehr schön und ähm, dadurch, dass wir halt unseren Kollegen auch die Möglichkeit geben, mit Autos zu pendeln, also wir haben einen E-Fuhrpark, der nach Koblenz und nach Bonn pendelt. Heißt das, also viele junge Kollegen, die in Koblenz wohnen, sagen, sie genießen es total, tagsüber in der Natur zu sein mhm. und dann abends die Stadt zu haben. Und das ist einfach, das finde ich schön. Und mir geht's auch so, ich wohne ja auch in Koblenz.
1: Interessante Unternehmenskultur. <lacht> ja. Habt ihr euch da viele Gedanken dazu gemacht, euch inspirieren lassen, weil ihr dachtet, das, das machen wir jetzt, um Mitarbeiter zu finden und zu halten? Sind ja alles Herausforderungen für ganz viele Unternehmen, ja. oder? Wie hat sich das also, entwickelt? So dieser Nachhaltigkeitsaspekt,
0: ähm, den haben wir schon immer. Also meine Mutter war das einfach schon immer wichtig, dass also diese große Grünfläche mit Streuobstwiese also die Bäume sind auch schon wirklich 15, 16 Jahre alt. das war der schon immer wichtig, als es noch nicht
1: so, als es noch nicht
0: so in aller Munde war. Ähm,
1: bei der Gründung oder nein, als deine Mutter entschieden hat, zusammen mit deinem Vater eigene Produkte mhm. herzustellen. Da ist sie ja schon einen eigenen Weg gegangen. Genau. Mehr ins Natürliche. Genau. Ins Pflanzliche. Ins
0: Pflanzliche, fürs Tierwohl und auch ja. für die Nachhaltigkeit dann.
1: Ja. ja. Und was das Unternehmen angeht, also die Unternehmenskultur, alles ja. drumherum, da hat sie auch schnell ihren eigenen Weg gefunden, der jetzt dem Trend entspricht, aber da war sie wahrscheinlich früh dran. Ja, da war sie früh dran, ja. Wurde deine Mutter jemals für verrückt erklärt oder sonderbar oder was ist jetzt mit ihr los? Hast du da etwas mitbekommen? Ähm,
0: also ich glaube, in der Branche wurde sie am Anfang ein bisschen belächelt. Also meine Mutter ist... Ähm, eine der wenigen Frauen in der Branche, dann war das Konzept nicht so konservativ wie auch der Rest. Also AK ist schon sehr konservativ. Und ich glaube, dass sie am Anfang sehr belächelt worden ist und es dann hinterher auch so war, ach ja, das war ja klar, die hat ja schon von Anfang an da drauf gesetzt. Also ich glaube, das war so, als sie mhm. das erste Mal das gehört hat, ach, das war ja klar, dann hat sie gesagt, also von Anfang an muss ich darum kämpfen, dass sie mich ernst nehmen und jetzt sagen die, ach, das war ja klar. Ne? <lacht> <lacht> ähm, vielleicht nicht verrückt erklärt, aber mein, ich würde sagen, meine Mutter ist sehr kreativ und halt so ein bisschen anders.
1: Tickst du so ähnlich wie deine Mutter?
0: Ich ticke eher wie mein Vater. <lacht> das heißt? <lacht> <lacht> ähm, ich, ich würde tatsächlich sagen, dass, ähm, wie soll ich das sagen, wir, wir, wir sind wir sind immer ein bisschen skeptischer. Also ich würde sagen, mein Vater und ich sind ein bisschen skeptischer. Vorsichtiger. Ja, wahrscheinlich vorsichtiger. Meine Mutter ist sehr mutig und abenteuerlustig. Und ich, ich würde sagen, ich habe da eher, schlage ich eher nach meinem Vater. Einfach nur, dass man nochmal ein zweites Mal drüber nachdenkt. Und wenn das dann immer noch so ist, dann ist das okay. Aber dass man so, also ich würde sagen, ich bin dann auch eher ich bin auch laut und ich bin, ich bin auch verrückt, aber <lacht> ich bin schon eher wie mein Vater, wo ich ein bisschen ruhiger bin und dann auch mal skeptisch bin und vielleicht nicht immer so abenteuerlustig Ja, du musst auch in der Produktion mehr für die Kontrolle und so zuständig so ja, sein, oder? genau. Da kann man nicht immer wild sein.
1: Ja. <lacht> wie darf man sich das denn vorstellen? Ich habe ja gar keine Ahnung. Ne? Also ja. ähm was genau macht ihr da? Ähm, werden Sachen angeliefert, von euch verarbeitet? Wie darf man genau. sich das vorstellen? Ähm, also wir kriegen Ware angeliefert, ähm,
0: einmal als Big Bag oder als Sackware. Ähm, das wird dann in Silos gefüllt, das sind große Behälter, wo einfach die Rohware dann drin gelagert wird. Dann wird das Ganze gemischt, also die unterschiedlichen Komponenten zusammengemischt. Dann können dann auch unterschiedlichste Flüssigkeiten aufgetragen werden. Und ist dann aber immer noch alles in Pulverform. Und dann wird das quasi abgesackt, also wieder in einen Sack gefüllt. Das kann dann wieder entweder ein Big Bag sein oder Sackware oder halt auch direkt in den LKW als lose Ware. Und dann, je nachdem, ob das jetzt auf Übersee geht, wird es ein. In Container gefüllt oder wenn es auf dem, in, in der EU bleibt, wird es auf den LKW transportiert mhm. und genau geht dann wieder auf Reisen.
1: Nämlich an Unternehmen, die
0: genau. Äh, Tier. Genau, haben, also ne? entweder an große Futtermühlen, mhm. ähm, aber auch Tierärzte oder Handelsunternehmen, ähm, die dann die Produkte entweder weiterverarbeiten oder handeln. Und das ist ein ganz kleiner Teil der Ernährung, ähm, die ähm, die Tiergesundheit positiv beeinflussen können. Das heißt also zum Beispiel äh, der Magen-Darm-Trakt äh, kann ja schon mal angeschlagen sein, wie bei Menschen. Ähm, dann. Ähm, und können halt unsere Stoffe den Darm beruhigen. Also zum Beispiel, wenn man auf die Eigenschaften des Hopfen geht, wenn man den, den Alkohol vom Bier weglässt, sondern mhm. nur den Hopfen holt, hat das eine beruhigende Art. Und das äh, wirkt sich dann auch beruhigend äh, auf die Darmgesundheit ein.
1: <lacht> so ein kleiner Anteil, aber trotzdem ja. so ein und großes ein Business. Groß,
0: ja, großes Business
1: und große Wirkung. Ja. Mhm. Ja. Ihr wurdet doch ausgezeichnet, oder? Ich habe das mitbekommen, Ranga Yogeshwar mhm. hat den Preis übergeben oder wie, wie war das? Ja, äh, wofür? Das ist also
0: top, äh, top Innovator. Also es ist so, ähm, wir haben ja, also alle Produkte, die, die wir entwickeln, werden durch ähm, uns selber entwickelt. Ähm, und zwar haben wir einen hohen Anteil, sage ich jetzt mal, an Chemikern, äh, Pharmazeuten, Biochemikern, äh, Tierärzten, Tierernährern diese Produkte entwickeln. Ähm, und wir haben sehr viele Kooperationen mit sehr vielen Hochschulen, also im In- und Ausland, also zum Beispiel der Uni Bonn ähm, oder Kiel, wo wir einfach enge Zusammenarbeiten machen, um auch dann diese Produkte auch wissenschaftlich belegt zu testen. Mhm. Und ähm, dadurch, dass wir uns kontinuierlich immer weiterentwickeln und auch die Produkte weiterentwickeln und auch unsere eigenen ähm, Versuche führen, sind wir da ausgezeichnet worden und wir sind auch vom Land Rheinland-Pfalz, werden wir auch jedes Jahr ausgezeichnet, dass wir da besonders innovativ sind.
1: Das heißt, ihr müsst Sachen ja auch vorweisen. Das ist ja auch gut, wenn die Kunden sehen, okay, die <lacht> genau. sind genau.
0: sehr innovativ drauf. Ja, es ist auch so ein bisschen spannend. Also meine Brüder und ich, wir sind ja auch sehr verschieden aufgestellt. Also ich habe ein Handwerk gelernt. Ähm, mein großer Bruder hat Biochemie ähm, studiert, promoviert, auch im Bereich mit Hopfen. <lacht> ähm, das, findet, das findet sich immer wieder. Und mein kleiner Bruder ist auch gelernter Landwirt. Ähm, der findet sich noch mit in der Ausbildung. Landwirt hat er ausgelernt, aber der äh, äh, bildet sich noch weiter. Ähm, und da sind wir sehr divers aufgestellt, ähm, weil zum Beispiel ich das Fachwissen auch bringe, wie kann denn unser Kunde das Produkt überhaupt einsetzen? Wie macht er das? Und ähm, mhm. Bin dann halt auch für die Produktion zuständig. Mein großer Bruder ähm, weiß einfach, wie die Komponenten miteinander reagieren. Und mein kleiner Bruder als Landwirt weiß er halt auch direkt, was das beim Tier auslöst. Und das ist einfach schön, dass wir so bunt aufgestellt sind und unsere eigenen Bereiche haben.
1: Das heißt, ihr seht da auf jeden Fall auch Zukunft fürs ja, Unternehmen? Ja, definitiv. Tja, und wer hätte gedacht, dass es hier in der Region ein Unternehmen gibt, das solche Sachen macht? Ja. Und sich so entwickelt hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde ich bin selber Fan von uns.
1: <lacht> das ist toll, wenn man das so sagen kann. Ne? Ja. Aber man merkt es auch, wenn ja. man dir begegnet, wenn man dich kennenlernt, dann spürt man das. Ja. Wie kann man sich denn dein Privatleben so vorstellen? Wie, wie nimmst du, das ist diese, eine der Standardfragen, ähm, wo nimmst du dir den Ausgleich?
0: Ja, also es ist ja,
1: das klingt jetzt alles so nach Leichtigkeit, weil du mh. wirklich begeistert bist von dem, was du beruflich machst. Aber es ist mit Sicherheit auch schon mal stressig.
0: Ja, definitiv. Also ich bin zum einen sehr froh, dass ich ähm, mehr als fünf Minuten zur Arbeit habe. Also, <lacht> dass ich in Koblenz wohne. Ähm, ich bin, ich bin gerne in Koblenz unterwegs. Ich fahre aber auch gerne Motorrad. Ähm, ich habe selber zwei Katzen, <lacht> ähm, wobei da kommt dann wieder die Familie durch. Da wird öfters mal gefachsimpelt, was dürfen die denn essen und was nicht. Und da <lacht> wird schon mal auf die Inhalte genauer hingeschaut. Ähm, das ist auch immer, das ist immer sehr witzig. Ähm, und was spannend ist auf der Arbeit, vielleicht noch interessant äh, so für die Nachfolger vielleicht. Also meine Mutter ist äh, zu Hause Mama und auf der Arbeit ist die Antje. Ähm, damit wir so ein bisschen die emotionale Trennung hinkriegen, weil manchmal können Gespräche schon mal emotional werden. <lacht> und ähm, damit da so ein bisschen Abstand ist, ist die Mama für mich die Antje. Und ähm, dann sage ich der Antje auch schon mal, damit bin ich überhaupt nicht zufrieden und finde das nicht in Ordnung oder das finde ich besonders gut. Und dann privat ist es die Mama und dann kann ich das viel besser Drin, mhm. indem ich meine Eltern mit Vornamen anspreche. Und zu Hause das ist aber immer noch Mama und Papa.
1: Habt ihr das von Anfang an so gemacht?
0: Äh, ich habe das von Anfang an so gemacht. Ähm also war das deine Idee? Oder? Ja, also das, das, das habe ich ähm, eingeführt. Ich glaube, meine Brüder machen es auch so. Also mit meiner Mutter klappt das sehr gut. Die akzeptiert das so. Und für meinen Papa, ähm, der weist mich manchmal darauf hin, dass er nicht der Bernhard ist, sondern der Papa. Ja. Aber zwischen mir ja. und meiner Mutter klappt das sehr gut. Und das brauche ich auch, dass da so ein bisschen der Abstand ist.
1: Ja, ja. Das hm. ist auf jeden Fall schwierig. Ja. Business und Familie. Ja. ja. Und mhm. da sind
0: schon mal emotional, also sind die Emotionen schon mal da.
1: <lacht> Dann danke für die Einblicke Gerne. Tipps. Schön, dass du unser Gast bist. Ja, vielen Dank, dass ich kommen durfte. <lacht> das war Rund ums Eck, der Koblenz-Podcast.